0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi carrera, tu elección, el día de hoy nos acompaña Julio. Hola Julio, ¿qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: <ríe> hola, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo voy a hacer una mini introducción de quién eres y de qué has hecho para que la gente que nos está escuchando pues tenga más o menos idea, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poquito de Julio Cañas. Él es estratega financiero, asesor y educador. Tiene 15 años de experiencia en la industria financiera es economista con estudios de posgrado en inversiones y servicios financieros, además de contar con una amplia formación en gestión de patrimonios, psicología del, del dinero y neurofinanzas. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por aceptar la invitación de vuelta.
2: No, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre un placer poder compartir.
1: Bueno, lo primero que te queremos preguntar, bueno, ya mencioné que estudiaste economía, pero nos interesa saber más a fondo el por qué lo estudiaste y dónde lo estudiaste.
2: Sí, buenísimo. Fíjate, eh, yo soy originalmente de Venezuela, eh, aunque nací en Maracay, crecí y estudié bachillerato en Caracas y estudié en la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, eh, egresado hace unos cuantos añitos. Y básicamente siempre me llamó la atención desde pequeño los asuntos del de dinero, manejo del dinero, finanzas, particularmente si se quiere influenciado de alguna manera también por, yo tengo un hermano por parte de papá que es mayor, sustancialmente mayor que yo, eh, y él, él había estudiado economía también en la católica, ¿no? Entonces obviamente siempre escuché a mi papá hablando con mi hermano, y yo desde niño, él ya era un adulto cuando yo, o sea, él, ya, él estaba en la universidad cuando yo nací, eh, y por supuesto cuando yo crecí y, y lo escuchaba hablar a él, él siempre estaba hablando de todos estos temas de economía, finanzas, él trabajaba en banca, y me llamó la atención, y particularmente desde bachillerato, como que afiancé mi gusto por el tema de la de las matemáticas simples, y de los números, y dije no, definitivamente quiero estudiar economía e irme, e irme por esa rama, además que también me llamaba la atención porque la economía es definida como una ciencia social, o sea que no es nada más números sino que también estudia fenómenos sociales de la, del comportamiento de la conducta humana, de, o sea, de cómo nos, nos organizamos nosotros desde un punto de vista del sistema económico a nivel micro, macro y eso me llamaba muchísimo la atención entonces bueno, nada cuando, cuando se me dio la oportunidad no lo pensé, apliqué esa carrera y empecé entonces y cinco añitos después después de mucho sufrir con algunas materias y otras no pues tuve mi título de economista y aquí andamos
0: Yo tengo una pregunta porque me llamó la atención esto que dijiste ahora de, de matemáticas simples ¿a qué te refieres con eso?
2: Fíjate, eh, a ver, uno en la universidad ve unas materias horribles que se llama cálculos, ¿no? Que son matemáticas, sí, lo que llaman yo la matemática es compleja. Sí. Este, a ver, yo no, a ver, no me quiero burlar de la matemática a ese nivel en el sentido de que yo sé que es útil y de repente si vas a lanzar cohetes para Marte o si estás haciendo algo de ingeniería, obviamente que es súper válido eso, o sea, no, no le estoy restando importancia. Pero hay una realidad y en, en mi caso en particular. Eh, a ver, cuando se trata de economía, tú lo que aplicas es matemática financiera, que no requiere de sacar derivadas, ni integrales, ni vainas locas de trigonometría. Ok. Sino que, aunque bueno, sí en economía sí sacas unos cálculos ahí en particular, pero la que aplico yo es matemática financiera, que, uh -huh. es la única, que lo único que tienes que hacer es sumar, multiplicar, dividir, o sea... ¿Regla de tres? Y, restar y listo, unas reglas de tres, y de vez en cuando unas potencias por ahí cuando vas a utilizar el interés compuesto. Eh, a eso me refiero con lo de las matemáticas un poco más sencillas, aunque entiendo que mucha gente cuando tú le hablas de matemática financiera se asusta también porque
0: Exacto, piensa por que es complejo uh -huh. por eso mismo te preguntaba, sí. porque sí, más bien yo muchas veces he escuchado a gente que no, yo no quiero estudiar economía o cosas así, porque a mí me parece que eso es súper complicado la cantidad de cálculos que tienen que hacer y es
2: como, bueno. Y es cierto o sea, a ver, la, durante la carrera ves, ves cálculo o sea, ves estadística probabilística eh, te empiezas a con un poquitón de cosas porque dependiendo de lo que te vayas a dedicar después de que te, te gradúes economista, efectivamente sí vas a utilizar esos cálculos complicados o no pero no era mi caso, o sea, yo, yo quería irme por lo más simple y era contar billetes, contar dinero y eso era lo que me gustaba a mí principalmente
1: Y de todas estas materias que nos estás comentando, ¿cuál sientes que fue tu favorita y por qué?
2: Mira, te lo ratifico, matemática financiera, eh, la vi También. en el segundo año de la carrera. En aquella época, eh, o sea, cuando yo estuve en la universidad, la carrera se estudiaba por años, ¿no? Después, cuando yo iba como a mitad de carrera, lo cambiaron y se empezaba a estudiar por semestre. Y muchos años después lo recortaron de cinco años a cuatro años. Pero en fin, todo esto para contar de que yo lo vi durante mi segundo año de la carrera eh, con una profesora excelentísima, llama Cristina Costa, que hasta el sol de hoy sigue siendo muy gran amiga y mentora mía. Eh, y fue una materia que me marcó, primero porque como te decía me gustan los números, pero también porque me abrió, me abrió los ojos a un fenómeno que se conoce como el efecto compuesto, que no nada más aplica con el dinero sino también aplica en la vida y ese concepto en particular creo que me cambió la manera de ver muchas cosas y me ha servido para ir creciendo si se quiere profesionalmente y económicamente a lo largo de, de mi carrera, bueno, y mucho después también de, de haber egresado. Pero sí, sin duda matemática financiera fue mi materia favorita, una de mis materias favoritas, la, la más favorita diría yo. Hubo otras que me gustaron, pero esta en particular creo que fue la que me cambió la, la perspectiva.
1: Y estabas hablando que también ese, la economía va más allá de los números, que está involucrada la parte social. ¿Este tipo de materias las ves en la universidad o es algo que tú tienes que aprender aparte?
2: No, la, las ves en la universidad, sin duda. Eh, a ver, básicamente como estaba estructurado el pensum en mi época, eh, tú tenías como que un ciclo de formación y luego un ciclo de información, ¿no? Básicamente el ciclo de formación era como que ver las materias básicas que por casualidad la mayoría eran eran cuantitativas o numéricas. Veías que si sí, microeconomía eh, veías matemática financiera, matemática 1, matemática 2, que básicamente era cálculo pero aplicado a economía, estadística descriptiva, estadística probabilística. Sí, es verdad, quien va a estudiar economía al principio se asusta porque sí hay un componente cuantitativo importante, pero a partir del tercer año, o bueno, ya son semestres hoy en día en la mayoría de las universidades, particularmente en Venezuela y aquí en los Estados Unidos también. Eh, básicamente hay una serie de materias que tienden más a lo teórico y a lo social, entonces empiezas a ver asuntos de macroeconomía, economía, empiezas a ver materias que tienen que ver, u otra que me encantó que te diría que sería la segunda favorita mía después de matemática financiera había una materia que se llamaba teoría del desarrollo económico y en teoría del desarrollo económico nosotros estudiamos distintos ángulos distintas visiones de por qué unos países son más desarrollados que los otros de repente, por qué McDonald's fue un fenómeno internacional pero porque no existen las Macarepas a nivel mundial, por ejemplo? No por burlarme <risas> de Venezuela ni nada, pero tal cual, eso era, eso era una de las cosas que nosotros estudiábamos, o sea, ¿por qué Venezuela no era tan desarrollado y por qué Estados Unidos sí? O bueno, además, dejemos hablar de Venezuela. ¿Por qué África no está tan desarrollada como si lo está Europa, particularmente eh, la Europa eh, del oeste, no? Entonces ahí se, se abordaban distintas cosas, pero se estudiaban, entre otras cosas, los fenómenos culturales y sociales que hacían que unas sociedades hayan avanzado más que otro, era un asunto súper interesantísimo, pero de hecho este cuento es porque mucho de lo que yo estudié en teoría del desarrollo económico marca hoy en día mucho el contenido que yo comparto en redes de por qué a algunas personas les cuesta tanto surgir económicamente o les, cuenta, les cuesta manejar su finanza y tiene que ver mucho por la genética cultural que, trae, que atraemos los, los latinoamericanos. Es un fenómeno súper apasionante. Uh -huh. Te podría hablar horas de eso, pero básicamente sí se estudia el comportamiento humano y el comportamiento, de, más que todo, de por qué tomamos las decisiones económicas como las tomamos y es súper interesantísimo.
0: Sí, me gusta. Y bueno, quería preguntarte ahorita si, de casualidad sobre ese tema, que veo que te gusta mucho la verdad, ¿tienes algún libro o algo que recomiendes para alguien que quizás le, le interese saber más de eso?
2: Mira, a ver, eh, sin necesidad de caer en, en libros de temas cuantitativos, yo recomendaría uno. ¿Sabes que A lo largo de los años, la ciencia económica fue evolucionando y más adelante surgió un campo, que es el que más me apasiona a mí, por cierto, que es el de la economía conductual eso básicamente okay. es la unión de psicología con economía, donde se intersectan las dos, Brutal, es, sí. es precisamente entender cómo piensa la gente con respecto al dinero y la economía, y una persona que es psicólogo y economista, se llama Daniel Kahneman, ok, que es un premio Nobel, por cierto, de economía, él escribió un libro que se llama eh, Pensar rápido, pensar despacio.
1: Ah, eso okay, sí, yo, yo lo vi, lo que and, and está en mi lista, justo, qué interesante. Bueno, <ríe>
2: A ver, es un libro denso, o sea, no es tan delgadito, pero vale la pena vale la pena, porque sin, sin ánimos de entrar en detalles y teorías locas económicas, esas cosas, él te explica más bien es cómo funciona la mente. ¿no? Y te lo resumo rápidamente. Él habla que hay un pensamiento rápido, un pensamiento lento, pero lo que ocurre es que el pensamiento rápido es donde ocurren el 95% de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. ¿Por qué? Porque el cerebro es flojo por naturaleza y él trabaja a nivel subconsciente con una programación ya precalibrada. La invitación acá con este libro es entender cómo funciona tu cerebro, porque esto, esto te va a ayudar a explicar mucho del por qué tú tomas ciertas decisiones con tu dinero hoy en día, o por qué pasan ciertas cosas a nivel económico como fenómeno socioeconómico, ¿no? Okay. Eh, precisamente porque a veces el cerebro te juega eh, unas malas jugadas. Oye, es súper interesante estudiar y profundizar en esa área.
0: Claro, te pregunto sobre todo porque, bueno... Debo decir que el único libro que he leído en mi vida sobre finanzas o sobre economía era un libro que se llamaba Pequeño Cerdo Capitalista que habla sobre finanzas personales. <risa> y es claro. como super... Eh, finanzas for dummies. Claro. Pero está bien, porque la verdad es que sí es un tema y es un tema que, solo, aunque no te interese realmente estudiar finanzas como tal o economía, yo creo que es algo que todo el mundo debería manejar. Y a lo que te quería preguntar ahora, sí, de verdad, era Ajá. actualmente a qué te dedicas y qué es lo que te llevó a, a dedicarte a esto realmente.
2: Mira... Eh, yo me defino básicamente como un estratega financiero, asesor y educador Empoderando a las personas con inteligencia financiera Básicamente me dedico en dos platos a asesorar y educar en asuntos de finanzas eh, Si bien es cierto que en redes sociales, particularmente en Instagram Donde está mi comunidad más importante y principal Donde se me conoce como Julio Finance Yo comparto mm. contenido de finanzas personales en Instagram pero offline yo me dedico eh, a la consultoría y asesoría de gestión financiera de, de negocios. Yo tengo ya 15 años en la industria financiera, en la industria de servicios financieros. Yo arranqué mi carrera recién graduada Es más, yo empecé a trabajar ya estando en la universidad. Eh, yo empecé a trabajar en el año 2005. Eh, ya tengo 15 años en esa industria. Y empecé primero trabajando en temas de inversiones, en la industria del manejo de portafolios de inversión, trabajando para un banco en Venezuela. Luego después hice unos cambios laborales. En el 2011 me vine a los Estados Unidos. Tuve la dicha de conseguir una oportunidad y trabajé en, en Nueva York un año y medio. Después me trasladé para Miami. Pero siempre estuve en el ramo de lo que llaman gestión patrimonial. En inglés se le conoce a eso la industria como wealth management. Y siempre okay. estuve trabajando, eh, asesorando a dueños de negocios, empresarios a cómo manejar sus inversiones. Eso de alguna manera hizo que me vinculara en la gestión de las finanzas de su negocio, porque era su principal fuente de ingreso ¿no? Y de ahí mandaban el dinero para las inversiones. Y poco a poco entonces me fui volviendo como un poquito más integral desde el punto de vista de gestión financiera. Y en el 2013, pues, me independicé. Y hoy por hoy, bueno, tengo mi propia firma de, de asesoría y ahorita estoy súper dedicado a la parte, de no solamente de educación, yo diría que también de transformación de hábitos financieros a través de un movimiento eh, o una comunidad, mejor dicho para la, de la inteligencia financiera para el crecimiento que se, se llama Fintel Hub que la llevo junto a mi socio Adam Strambasser y a través de la cual estamos ofreciendo todo el año distintos programas de capacitación y formación, tanto para personas como también para, para empresas
1: Qué interesante, me encanta que pues no te quedaste únicamente con la banca porque yo siento que la mayoría de las personas que estudian finanzas piensan que van a tener que estar toda su vida sentados en un banco, asesorando sí y ya quedarse hasta ahí
2: no, 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 sé. no o, sea, sí, o sea, sí, eso lo piensan, tienes razón, o sea, te doy la razón, pero cuando te digo que no, que me ves moviendo la cabeza, es, es que no es la única ruta, no es la única ruta, no es la única ruta. A ver, como, como economista, tú tienes mucho campo en distintas cosas. De, de hecho, para vender un poquito la carrera y a ver si gano, gano un poquito más de colegas en el futuro, lo que me gusta del título de economista, que por cierto, también me gusta el título de administrador, ¿ok? Son, son, ¿Cuál es son la diferencia? Son los primos primo hermano El administrador. Tiene una formación académica más, eh, más marcada en, como indica el nombre de la carrera, en la parte administrativa, en la parte de gestión, en la parte gerencial, en la parte numérica, en la parte contable. El economista. Eh, si se quiere, se mete en temas un poquito más de predicciones, proyecciones, en temas okay. de, bueno, cómo Exacto. están comportándose los fenómenos económicos. Yo te diría que un economista, aunque estudia microeconomía y macroeconomía, un economista tiende a ser como más macro, más a 30.000 pesos de altura a ver qué está pasando en la economía. El administrador se está dedicando a la administración de la empresa. Es, es, un, es un asunto right. más micro. Pero son, son carreras primormanas. O sea, de repente, si te quieres, aquí, para decir las cosas como son, si te quieres ahorrar unas pesadillas con ciertas materias y de repente no enredarte con teorías locas, lo más sencillo es que te vayas por administración. Pero si te vacilas y te gusta todo lo que es la parte de los fenómenos socioeconómicos, entender cómo es el comportamiento humano con respecto a la economía, etc., puede que ese tipo de materias la, la, las curses más probablemente en, en economía. Aunque yo estoy hablando con lo que yo sé de cómo, cómo funciona en, en nuestro país de origen, Venezuela. Aquí en Estados Unidos, yo, no, yo no estudié, estudié posgrado en Estados Unidos, pero no el pregrado. Aquí en el pregrado funciona diferente. Yo sé que tú puedes agarrar materias de otras, de otras carreras y cosas y de repente lo que sí. estoy diciendo no es tan válido acá. Pero bueno, de cualquier manera, es interesante formarse en la Administración de Economía, pero si quieres ser economista, buenísimo. Porque no importa dónde estudies, tú no tienes que hacer una reválida cuando te vayas a otro país. A diferencia de un super doctor, importante. a diferencia de un odontólogo, sí, a diferencia sí, de un importante. abogado, uh -huh. que son carreras maravillosas, por cierto. Tengo primos y familiares de todas estas tres carreras. Lamentablemente cuando te vas a un nuevo país, a ver, tienes que sacar una nueva certificación, estudiar de nuevo, empezar de cero. Por ejemplo, Correcto. un doctor se viene a los Estados Unidos, tiene que presentar lo que se llaman los STEPS, que son tres exámenes para después entonces hacer un posgrado. Si se va para... Tengo familia médico, por eso lo sé. Si te vas para España, tienes que estudiar de nuevo en España. Si te vas para Chile, para pues mi cuñada está en Chile, tienes que otra vez estudiar de nuevo. Que cambio, un economista no. Yo me puedo ir para Timbuktu, me puedo ir para Europa, me puedo venir para Estados Unidos no tengo que volver a estudiar para ejercer como economista. La gran pregunta, Julio, ¿y qué hace un economista? Uh -huh. Hay varias rutas, ¿no? <risas> Básicamente dos rutas fundamentales. Está la del sector público y sector privado. Vamos a pasar por sector público. Sector público es que tú como economista empieces a trabajar para alguna alcaldía, para algún gobierno, eh, o para algún organismo multilateral, como la Corporación Andina de Fomento, como el Banco Mundial, que es el World Bank, o el Fondo Monetario Internacional, el International Monetary Fund, a estos dos últimos, Banco Mundial y Fondo Internacional, eh, Monetario Internacional, están en, en Washington. Entonces, los economistas que se van por el sector público están resolviendo asuntos de economía pública. O sea, cómo funciona la economía de un país. Puedes trabajar por un banco central, eh, trabajando en política económica trabajando en gestión de recursos públicos para proyectos qué sé yo, construcción de carreteras construcción de represas, construcción de sistemas eléctricos o, sea, o te puedes meter en política política económica como tal, eso es quien se va por el sector público eh, eso es un llamado de vocación, a mí nunca me llamó la atención el sector público, nunca me, nunca me ha gustado la política para empezar, yo sí, a político dicho eso, te queda la opción del sector privado y dentro del sector privado tienes distintos ramos No, yo te diría que los dos principales ramos fundamentales que yo vi entre mis colegas es o te vas por finanzas o te vas por eh, sector empresarial, si se quiere, ¿no? Si te vas por sector empresarial, por ejemplo, en mi época, y dado que soy de origen venezolano, en mi época mucha gente se sí iba a trabajar que sí, para Procter Gamble, para Diallo, para estas compañías internacionales, para Nestlé también, que tenía sí. sede en Venezuela. Y muchos de mis colegas que estaban trabajando en esas empresas, bueno, lamentablemente también se vieron igual que yo en la necesidad de emigrar y terminaron trabajando en Procter Gamble, Panamá, en Estlé, Suiza, eh, tabacaleras internacionales, como la British eh, Tobacco, que estaban en Venezuela uh -huh. también. Entonces, bueno, terminas trabajando para una de estas empresas y de alguna manera te terminas involucrando en gestión administrativa de las empresas, sector ventas, de repente terminas vinculado con algo de mercadeo, aunque no hayas estudiado marketing. Es lo que yo he visto, ¿no? Y los otros que se quieren ir por finanzas, pasa lo que tú dices. Eh, muchos ven que, bueno, entran a la banca. Y la banca se divide en dos segmentos. Tú puedes ir por banca comercial, que es simplemente los bancos que trabajan con cuentas de ahorro, cuentas corrientes, créditos, etcétera, etcétera. O te pasa como a mí, que te vas por banca de inversión, que es donde tú manejas inversiones en mercado de capitales, en la bolsa de valores, a nivel local en tu país de origen, o a nivel internacional. Yo, a pesar de que estaba en Venezuela, siempre estaba vinculado al manejo de portafolios de inversión internacionales, cosa que fue una delicia porque naturalmente me dio exposición a y me facilitó Ajá. mi proceso migratorio a venirme a los Estados Unidos porque yo tenía experiencia en este mercado porque lo trabajaba desde allá. Cuando tú te, espe te especializas nada más en tu mercado local, sea cual sea el país latinoamericano Latinoamérica el que nos escuches, o sea, no, no es que esté mal, pero tienes experiencias locales, ¿no? si, si tu intención es emigrar, de repente esa experiencia no es tan útil, si se quiere de alguna manera, me refiero a los mercados en sí, el mercado de capital. Pero bueno, eso, en resumidas cuentas, yo me fui por allí, pero no, no, respondiéndote ahora, no tienes algo que estar en un banco todo el tiempo, hay distintos modelos de trabajo, hay empresas de asesoría independientes que no necesariamente es trabajar en un, en un banco, o eventualmente te pasa como yo, que te, te terminas independizando de la banca y terminas asesorando, pero tú desde el punto de vista independiente. O sea, hay múltiples maneras pero lo bueno es que un economista tiene mucho campo diverso en el cual trabajar, y de nuevo, si tu intención es emigrar, no tienes que estar haciendo revalides y estudiando otra vez para poder ejercer como economista en otro lado. Eso es muy importante.
0: Sí, correcto. A mí me parece bastante importante y es eso que señalas de que no solamente puedes trabajar en la banca y lo que tú haces realmente de asesorar de forma particular está súper bien, porque a veces, muchas veces pensamos como nos pasó con psicología, no es que solamente puedo trabajar en un hospital, quizás, pero no, oye, como psicólogo puedes ser tener tus consultas independientes, pensar en abrir un propio consultorio, todo esto. Ahora, eh, lo que sí quería saber eh, eh, ahora un poco más, que nos hablaste sobre muchos campos en los que te puedes dedicar, ¿Qué especialidades como tal puedes tener? Porque tú por lo menos hiciste un posgrado. ¿Qué posgrado fue el que hiciste y qué otras opciones tiene una persona que ya ha estudiado economía?
2: Sí, fíjate, teniendo como base economía, eh, yo he visto que hay como tres grandes ramos por el cual la gente se va a hacer sus posgrados. Te repito, si te quieres ir por el sector público, eh, tengo muchos amigos que hicieron lo que llaman un, un máster en políticas públicas, un MPP, un Master in Public Policy, por ejemplo, tengo muchos amigos que se fueron a estudiar a Harvard, acá en los Estados Unidos, se fueron a la Universidad de Chicago Booth, eh, Wharton, o sea, hay distintos programas. Columbia University en Nueva York también tiene un programa bellísimo de, de, de políticas públicas, muy bien estructurado. Entonces, quien quiere irse por ese ramo, probablemente vaya a estudiar eso. Tengo alumnos también, porque yo fui profesor en Venezuela, tengo alumnos que se fueron a estudiar de repente a London School of Economics en, en, en UK, en Reino Unido o tengo incluso un alumno que se fue a estudiar a, a, a Asia, eh, políticas públicas. Entonces ahí básicamente lo que te enseñan es gestión de fondos públicos, cómo trabajar para un gobierno, para una alcaldía, gestionando proyectos de, la, de gran envergadura. Esa es una especialización. La segunda especialización que yo he visto muy común en los economistas es aquello que les llama la atención, el tema de la venta, la gerencia de, 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 sí, de básicamente de ventas y productos y servicios. Hay a quienes se le despierta la vena del, del mercadeo. Entonces eligen hacer un posgrado en marketing y combinan la base como economista con los conocimientos ahora avanzados en un posgrado en mercadeo y terminan trabajando entonces para empresas privadas como M. Bonestlé, Procter Gamble, eh, British Tobacco... Eh, que son las que me vienen a la mente donde tengo amigos, a trabajar en el área de ventas, por ejemplo.
0: Claro, que lo que sí supongo, porque sí me doy cuenta que, claro, que toda la parte de economía siempre va, lo que dices, a cosas macro grandes, aunque sí lo estudias al micro, la forma de aplicarlo, digamos, siempre es a, a cosas grandes. Entonces, cuando supongo que te especializas como en marketing, no vas a buscar, exacto, manejar, digamos, la parte económica del marketing, pero de una macroempresa, no vas a ir directamente a sí, no sé, a, a una empresa pequeñita con 10 trabajadores, no, no, supongo que no necesita una persona especializada en economía
2: no, fíjate, fíjate que depende es cuestión de gustos, no, porque bueno, también todo depende de las oportunidades y lo que te vayan a pagar o sea, no, no necesariamente porque seas economista te baja a las grandes o sea, te puedes contratar una empresa mediana o pequeña de repente una empresa consultora pequeña o una empresa mediana que simplemente necesita a alguien que sea alguien que estudie ese tipo de cosas, de repente puede terminar como lo que llaman un gerente de finanzas de una compañía, tesorero uh -huh. de una compañía, o en inglés el término CFO, Chief Financial Officer, ¿ok? Como economista, ese, 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 ese es un cargo al cual eventualmente tú puedes optar si te quieres dedicar a manejar las finanzas de una empresa. Si te especializaste en mercadeo, bueno, puede ser el Chief Marketing Officer también, pero yo, yo sí creo que un economista que va a trabajar en sector privado, en una empresa no importa el tamaño, en mi opinión humilde, yo creo que sí debería saber, no solamente la parte financiera, pero tiene que entender cómo funcionan las ventas y el mercadeo, porque de ahí es donde sale el dinero que produce una empresa. Entonces, como, tu, como economista, si tú vas a administrar, eh, es lo que necesitas. ¿no? Y la tercera especialización que te estaba comentando, si es la ruta que decidí yo, que es la ruta financiera pura, es la ruta de inversiones. Entonces, por ejemplo, yo tengo una especialización en mercado financiero y gestión de activos, que es básicamente manejar portafolios de inversiones. Y después hice otra especialización, otra maestría aquí en los Estados Unidos, que es de gestión de instituciones financieras de banca y servicios financiero que es como ser gerente de una entidad financiera sin importar el tamaño. Y para mí era importante esos conocimientos gerenciales porque, bueno, obviamente yo, 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 yo por un tiempo trabajé con un grupo financiero venezolano que tenía presencia en Panamá, República Dominicana, Aruba y aquí en los Estados Unidos. Y yo era esa figura, yo era el CFO, el, el Chief Financial Officer, y yo supervisaba también las finanzas de todos los proyectos y empresas que ellos tenían en estos países, además de llevar las finanzas personales e inversiones de la familia dueña de este grupo. Entonces, eso fue, por cierto, una experiencia buenísima porque, bueno, me permitió agarrar un poquito más de experiencia internacional y conocimiento de cómo funcionaban distintas regulaciones, eh, pero te puedes lanzar por ahí. Ahora, co eh, corriendo, o sea, complementando lo que decía Andrea, te tienes que quedar pegado en un banco, es tu decisión. O sea, no hay una ruta única ni ninguna es mejor que la otra.
1: Yo aprovechando que tocaste el tema del banco, me da full curiosidad a ver porque ahorita yo creo que hay muchas series relacionadas con los economistas, con tal y yo creo que muchas personas quizás tomen la decisión de estudiar esto en base a series. Entonces te quería preguntar cuando tú viviste la experiencia de trabajar en un banco, ¿cómo fue tu día a día? O sea, ¿cuál era la, o sea, ¿qué es lo mejor de trabajar en la banca y qué es, no es tan bueno? ¿Y por qué decidiste independizarte? Creo que eso es algo que es bastante interesante para cualquier persona que está intentando comenzar Mira, en esta parte laboral.
2: Tu pregunta está bellísima, ¿ok? Me encanta, me encanta la pregunta. Creo que no me la habían hecho antes en una entrevista y, y primera vez que cu cuente esta historia. En mi opinión personal, yo tengo 35 años a la fecha de grabación de este podcast, ¿no? Eh, o sea, que yo empecé a trabajar a los 20, tengo ya 15 años en esto. Mi opinión personal, ¿ok? es que tú a los 20 debes acumular experiencia y en tus 30 tú empiezas a construir lo que sea que tú quieras construir, o tu carrera, o tu propio negocio. Yo no soy emprenazzi, yo no soy de esos que anda diciendo por ahí, no, tienes que emprender porque o sea, tienes que, si, si no vas a andar construyendo el sueño de otro. Yo no creo en esa frase, ¿ok? ¿Mm? Yo tengo clientes y amigos que son felices trabajando para las empresas que trabajan, tengo alumnos que trabajan en Google y son felices en su carrera corporativa. Entonces, no quiero que nos intoxiquemos recién graduados de que tengo que emprender, tengo que emprender, tengo que emprender. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerlo. No estoy diciendo que no, Mosca. O sea, que se entienda bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo no emprendas a los 20. Estoy diciendo que va a ser más duro emprender a los 20. ¿Por qué? Porque no es nada más cuestión de tener plata o capital o dinero para emprender un negocio, sino que tú también necesitas conocimiento que a los 20 no los tienes. A mí me favoreció mucho dedicarle muchos años a la banca porque la banca fue una escuela para mí. Lo que no aprendí en la universidad, lo aprendí trabajando en la banca, que me dio orden, me dio estructura mental, me dio procesos, me dio experiencia para saber cómo organizar luego y que ese conocimiento que yo acumulé en el pasado trabajando para la banca por muchos años, pues me dio mi orden y estructura para montar mi propio negocio. Si yo hubiese montado mi negocio desde cero, probablemente hubiese, Ojo, oh, no, no, no quiere decir que no vayas a fracasar después porque siempre vas a, a, a darte tus golpes. Pero el problema es que si yo no hubiese tenido esa estructura, hubiese sido muchísimo más difícil montar todo lo que estoy montando hoy porque no pasé por una escuela de trabajo. Yo, personalmente, soy de los que recomiendo. Si te vas a ir por el ramo financiero, a mí me parece que lo correcto es que le dediques un tiempo a aprender en la banca, sea comercial o sea de inversión, para que agarres un poquito de procesos y entiendas cómo funciona todo y cuando el momento así lo indique, pues te lanzas a la independencia. Creo que me preguntaste también por qué decidí independizarme. Bueno, cada quien es distinto. ¿okay? Cada quien quiere lo que quiere en la vida y no hay ninguna respuesta mejor que la otra. Hay quienes son felices en la escalera corporativa. Hay quienes son felices trabajando. Hay quienes son felices simplemente ascendiendo y eso les da felicidad. Y yo no soy quien para criticar eso. Por lo que te gusta a ti, no te no tiene que gustar a mí. Mi problema, el de Julio Cañas, el de Julio Finance, es que yo siempre fui un rebelde con causa. Entonces, a mí me cuesta las jerarquías de mando. O sea, si yo me hubiese ido para la milicia o para el army o la cosa, yo me hubiese tenido que caer a golpe todos los días porque yo detesto que me estén mandando, yo detesto que me estén diciendo esto o aquello. Y no es, no, no es que yo no crea en las reglas y en el orden, porque yo tampoco soy un anarquista, pero yo siento... Que cuando estoy en una cadena de mando, yo ese soy mi pensar de cómo me siento yo yo siento que me cortan mucho la, 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 mi creatividad yo soy un bicho raro, yo soy un economista que le gustan los números, pero a mí me gusta el arte, la creatividad de la cosa, entonces me siento más un alma libre, que es lo que me pasaba en la banca, yo me sentía muy frustrado, porque a veces yo proponía ideas, pero la burocracia de la corporación no permitía que esas ideas avanzaran a la velocidad claro. que yo quería ok, a eso súmale que yo tengo un defecto, que es que soy impaciente entonces, yo no tenía paciencia que yo proponía una cosa y no se hacía. Y, y no era que yo tenía la razón y yo era, no sé, un genio, no para nada. Pero no, no, no escalaban las cosas. Entonces, a mí me frustraba no tener el control de que las ideas florecieran como yo quería. Y eso me pasó, para que sepas, a los 10 meses de empezar mi primer trabajo. O sea, ya yo, ya yo ahí me di cuenta, esto no va a ser para mí para siempre. Pero fui paciente. O sea, me calé mis cuantos años trabajando en la banca porque yo entendía que tenía que quemar esa etapa porque si me lanzaba el ruedo independiente, ¿quién le iba a prestar atención a un chico de 22, 23 años sin experiencia? ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo sí, claro. en mi caso, en mi ramo. Ojo, esto no aplica necesariamente para un diseñador, esto no aplica necesariamente para un marquetero. Claro, en claro. mi caso, en finanzas. Entonces, una vez que tú ganas experiencia y pedigrí, ya no es lo mismo. Ah, no, mira, pero ¿de dónde salió este asesor independiente? No, ya va, espera un momentico. Este chico trabajó en el banco tal, este chico viene de tal, este chico tiene experiencia internacional, este chico fue el CFO de este grupo. Mira, trabajó en este país, en este país. Ah, sí, este, como dicen por ahí los papás de uno, este es un torero de siete plazas, este tiene experiencia. Ah. Pero lo hubiese hecho antes y me hubiese dado un tiro en el pie porque nadie, no iba a tener credibilidad. La credibilidad claro. se construye. Uh -huh. Entonces, mi recomendación. Yo sí creo, para los que quieren lanzarse por mi, por mi sendero, yo sí creo que tienen que trabajar en la banca un tiempo para acumular experiencia, conocimiento. Es más, la banca te entrena. O sea, cuando tú estás trabajando en un banco, ellos te pagan cursos de entrenamiento, etcétera, etcétera, que para ti sería costosísimo por tu cuenta acceder a ese tipo de conocimientos y formación. Entonces, es como una escuela más. Y bueno, obviamente, para los que piensan como yo, de la escuela uno se, uno se gradúa, uno no se queda pegado allí.
0: De hecho, tengo que decir, y disculpa que interrumpo toda la idea, pero debo decir que yo uh, recientemente estuve trabajando con banca también, solamente, bueno, solamente la parte de atención, y realmente eh, tuve la oportunidad de que me dijera un capacitador, porque a mí me gustaba mucho la parte de inversión, y bueno, quería como irme a ese lado dentro de atención, pero irme por la parte de inversión. Y sí me dijo, si te interesa eso, realmente tienes que esperar que el banco directamente se interese en que tú ocupes ese puesto y que ellos sean quienes te paguen los cursos, porque si tú pagas ese curso por fuera, es una cantidad de dinero impresionante y que no necesariamente porque tengas el curso te vayan a contratar en ese puesto. Entonces quizás es algo que si alguien ya ha estudiado economía y está buscando especializarse en algo así, pues que eso está muy bien eh, aplicar quizás al puesto y negociarlo directamente con la empresa, con el banco, para que eso puedas aprovechar de, que, de esa oportunidad y que el banco te puede formar.
2: 100% de acuerdo. Estoy uh -huh. totalmente de acuerdo. O sea, formarte en este mundo no, no es sencillo, por supuesto. Tú puedes ver cualquier cantidad de videos de YouTube, leer todos los libros que tú quieras, pero la, 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 los cursos internos in company que te dan los bancos son buenísimos, o sea, yo, yo sé lo que sé y me organizo como me organizo gracias a que los bancos en los que trabajé me formaron eh, y eso vale la pena, o sea, vale la pena ser paciente, lo que sí ocurre es que si la, quien me está escuchando es como yo que es un rebelde con causa, que no se siente cómodo, yo por ejemplo, eh, de, si tuve mi estructura de valores, la libertad para mí es uno de los valores más importantes, eh, tanto para mí como para ayudar a los demás a alcanzarlo en todo sentido, te repito, yo sentía que la, la vida corporativa estaba coartando mi libertad, estaba coartando mi creatividad y yo decía, yo quiero estar más en control de lo que yo haga. Por eso hoy en día tengo mi propia empresa consultoría y las cosas se hacen como yo creo que hay que hacerlas. No estoy diciendo que siempre tengo la razón y que lo hago perfecto todo el tiempo, también me equivoco, soy humano, pero las cosas se hacen como yo creo que se tienen que hacer y no le tengo que estar pidiendo permiso al jefe del jefe del jefe mi jefe para que después le consulte al jefe, el jefe, el jefe, y después llegue al presidente a ver si se hace las vainas. No tengo claro. paciencia para eso. Pero como soy una persona impaciente y con ínfulas de que quiere libertad, definitivamente la ruta independiente era para mí. Pero no, no tiene por qué ser para todo el mundo.
0: Ahora me surge la duda eh, que dijiste de que bueno las cosas se hacen como, como yo lo digo y te puedes equivocar. Eh, ¿Cómo puedes manejar un error o es una equivocación eh, quizás con lo que tú dices que haces de predicciones o de asesoramientos, lo que sea? Eh, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo podrías manejar un error en esta carrera? Porque supongo que es algo así como, como que un médico se equivoque en un, ¿sabes? En, en un examen o de algo. ¿Me explico?
2: No, no, me, me imagínate un, o sea, un cirujano que se equivoca en una operación, de un trasplante de corazón, obviamente se muere el paciente. ¿Qué ha pasado? Eh, en nuestro caso no es tan grave, o sea, al final del día, de, depende de lo que te dediques, pero por ejemplo en la asesoría, Claro, en la medida que vas acumulando más experiencia, el margen de errores se disminuye. Tú, tú, por ejemplo, hablabas de predicciones. Yo no soy una persona que predice, o sea, quien se asesora conmigo sí, y bueno. me pregunta, y me pregunta, mira, ¿qué va a pasar en la bolsa el año que viene? Le contesto como contestó JP Morgan. Va a fluctuar. Yo no sé si para arriba o para abajo, pero sí. va a fluctuar. Uh -huh. Entonces, no, pero está chévere que, que, que menciones ese ejemplo, porque sí hay economistas que se dedican a la predicción financiera, financiera y de las economías. Yo no me dedico uh -huh. a eso porque no me guste, tampoco si nos tratamos. Eh, y por 10 cada 10 economistas que dicen que la vaina va a subir, hay otros 10 que dicen que la cosa va a caer. Entonces, claro. al final del día es difícil saber quién tiene quién tiene eso, pero cómo lidias con los errores? Bueno, siendo humano. O sea, si eres un, ser un buen profesional, al menos en la parte económica y financiera no necesariamente implica que nunca te vas a equivocar. Uh
1: -huh. Ser
2: profesional es que cuando te equivoques, sepas rápidamente cómo solucionar el problema o cómo o cómo conseguir el cómo palear la situación en la que te metiste. O sea, obviamente no, nuestros errores no son tan graves como los... Yo no estoy operando a nadie, uh -huh. pero bueno, ¿en qué te puedes equivocar? No sé, en un pago, en una transacción, en una mala decisión, pero al final del día... Y claro, sobre todo por lo
0: que mencionabas de, de la credibilidad, Ajá. de lo importante sí, que sí, era. Sí, sí, claro. Uh -huh.
2: Y es que ahí está la credibilidad. El, te, el tema no es que nunca te equivoques, el tema es que primero reconozcas el error y de una vez seas lo suficientemente profesional como para buscar la vuelta. Ahora, un error que puede ocurrir, que de repente decidiste hacer cierta estrategia y la estrategia no funcionó. Eso es parte del riesgo, no solamente tuyo como profesional, sino de tu asesorado también. Al final del día, la última palabra la tiene él. Y no con eso estoy trasladando la responsabilidad, sino diciendo que la responsabilidad se comparte. Por ejemplo, si yo estoy asesorando claro. a una persona que es dueña de negocio, eh, yo tengo muchos clientes en el sector creativo y tengo un cliente que, por ejemplo, tiene una agencia de diseño en Nueva York. Yo le doy esta recomendación, pero la última palabra la tiene él, si le gusta o no le gusta y si le parece. Claro. Si le parece y si le ejecutamos y no funciona, la responsabilidad fue de los dos de es que no funcionó y pueden haber múltiples variables allá afuera. Pero lo que sí recomiendo es que, eh, esto es una recomendación para los profesionales jóvenes, sobre todo recién graduados. A mí no me pasó, pero lo vi mucho. No tengan miedo a decir no sé. ¿okay? A veces uno cuando está recién graduado, uno por querer lucir profesional y experimentado, uno le preguntan una cosa a uno que uno no sabe y uno empieza a hablar tonterías o pendejadas para responder simplemente porque uno le tiene miedo como profesional joven a que porque no sepas te digan que eres poco profesional o que para qué estudiaste eso si no sabes. Al contrario, claro. quedas, co quedas como un tonto ¿okay? cuando contestas una tontería o una cosa que no tiene nada que ver y es preferible ser profesional y decir no lo sé pero te voy a conseguir la respuesta en las próximas 24 horas. Y vas y googleas, youtubeas o buscas el teléfono de quien sepa y luce más profesional que vuelvas al día siguiente con claro. una respuesta mejor pensada. entonces Si hay un consejo que le quiero dar a los jóvenes profesionales, independientemente de la carrera, pierdan el miedo a decir no sé, porque es mejor eso y más sano a que cometer una tontería por decir una barrabasada que no tenía nada que ver con lo que te estaban preguntando.
1: Claro, sí. me, me encanta eso que estás diciendo porque sí, yo también lo he visto bastante y a veces también me ha pasado, pero yo también he aprendido que ay, uno todo, no tiene que saber todo. todo realmente, ¿no? No,
2: para nada para, este, nada,
1: para nada. Cambiando un poquito el tema, yo creo que algo que las personas se fijan muchísimo a la hora de elegir una carrera es qué tanto pagan. Y yo creo que esto es algo porque no, o sea muchas personas hasta eleg elegimos, voy a decir elegimos, porque sí. me incluyo ahí una carrera <ríe> okay. por lo que te dicen que vas a ganar si estudias eso, a por lo que realmente te apasiona. Entonces claro. mi pregunta es, con todo este preámbulo, más o menos cuánto puede aspirar una persona que estudia economía a ganar. Quizás ponle un recién graduado que no tiene especialización, que consigue un trabajo generalmente responde en salario mínimo, no sé si con esta carrera en particular es lo mismo o es un poco más grande el sueldo, obviamente depende de donde trabajes también, ¿no?
2: Sí, pues sí bueno, ya me adelantaste la primera, la primera cosa, <risa> depende del país donde estés, depende, claro. depende de donde trabajes, o sea, creo que te puedo responder basado en mi conocimiento, eh, yo, estoy, yo tengo ya 10 años acá en los Estados Unidos, o sea, uh -huh. pero no sabría en el resto de Latinoamérica y yo vengo de Venezuela y lo que él te diga, no se sí, parece no nada a cuando yo era, era recién graduado hace, hace, hace claro, unos verdad. cuantos años, ¿no? Pero por, por lo menos, a ver, una persona estudiada, recién graduada, los sueldos en Miami son más o menos bajos. Un economista acá recién graduado, que de repente esté en un, sí, que un, que un entry level, uh -huh, de repente uh -huh. puede estar aspirando a ganar un, probablemente como mínimo unos 3 mil dólares al mes, que son 36 mil dólares al año. Ahí empiezas, ¿ok? okay. Eh, ¿Qué tanto puedes ganar? Depende, es que depende de múltiples factores. O sea, depende del tipo de empresa, depende si estás en el sector público, si estás en el sector privado, si estás en el sector privado, si estás en la parte de mercadeo, si estás en banca. Eh, digamos, ahí, ahí mi mejor recomendación es que visiten páginas web y sitios públicos donde existe, particularmente que en los Estados Unidos, información y data que te revela cómo están los salarios para ciertos cargos. Entonces, eso, esa información se puede, al menos en los Estados Unidos, en otros países, lamentablemente no, no estoy tan familiarizado pero tú puedes ver, por ejemplo, aquí en Estados Unidos existe páginas como Indeed, eh, Monster, uh -huh. eh, Glassdoor, donde tú puedes ver cuánto están pagando y tú pones el título del cargo y él te dice, bueno, qué empresas están contratando y puedes, puedes ver esos salarios. Pero te repito, un economista recién graduado eh, puede estar probablemente a partir de los mil dólares mensuales o mil dólares anuales y de ahí para arriba el cielo es el límite dependiendo de lo que te dediques, ¿no? Y, y de nuevo, ya hay otras variables que dependen. O sea, en Miami los sueldos son más bajos que en Nueva York. Pero en Nueva York, aunque los, los salarios son mucho la más elevados. La vida elevado, es carísima. La vida es carísima wow. y allá pagas más impuestos que acá. En Florida no se paga impuesto estatal, en Nueva York sí. En, 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 en Chicago, por ejemplo, se paga también impuesto estatal. Eh, te vas a Texas y bueno, es parecido a Florida, nada más pagas impuestos federal y no estatal. Entonces, hay múltiples factores ahí que hay que determinar. Y bueno, ahorita con todo lo que ocurrió en el 2020 y los cambios de tendencia está también, esta, mo, esta no, no quiero llamarlo moda, modalidad, vamos a llamarlo, del teletrabajo. Ahora tú puedes trabajar, uh -huh. si estaba en Miami con un cliente o con una empresa que está en Texas, está en, no sé, claro. Dallas-Fort Worth, entonces eh, es cuestión de buscar y, y si es necesario asesorarse con algún career coach, por cierto, eso uh -huh. es muy importante, por cierto, para los, para los jóvenes. Particularmente quienes quieren trabajar en, el, en la escalera corporativa, independientemente de la profesión, a veces es importante que inviertan en, en un career coach que les ayude a, a escribir el currículum. De hecho, voy a aprovechar a hacer una invitación acá. Yo hice un episodio en mi podcast Finanzas Orgánicas con Humberto Jovanovic, que es un career coach. Está ah, bueno buenísimo. que se escuche en ese episodio, uh -huh. porque, porque él te explica, en ese episodio cuando yo lo entrevisté, él te explica un poquito qué tienes que hacer en LinkedIn, que es la, la, la red social profesional, o qué no tienes que hacer, y entonces un career coach te ayuda a cómo escribir el currículum, cómo escribir el, el cover letter, que es la carta de presentación que manda junto con el currículum. Sí. Eh, él te ayuda a ver cómo mostrar tus áreas de genio, tus áreas de brillo, te prepara para una entrevista. Yo creo que eso es una muy buena inversión al momento de salir a buscar trabajo como joven profesional.
1: Sí, la verdad es que sí. Y uh -huh. te quería preguntar también, obviamente supongo que influye, ¿hay, ¿hay alguna especialidad en particular que si la haces tiene mayor posibilidad de que ganes mejor o algo así? O en general, las especialidades en esta carrera son más o menos similares. O sea, si ya tú con que tengas una especialidad vas a ganar más. No sé si me expliqué. O, <ríe>
2: sí, mí. no, sí te, sí, sí te explicaste. O sea, sí te explicaste. Y, y de hecho, creo que quedó en el aire algo que tú mencionaste también hace rato que lo quiero rescatar con respecto a que no quisiera como que sesgar la respuesta para que decidas por dónde irte por un tema de plata. Porque, por ejemplo, claro. a ti te apasionan las políticas uh -huh. públicas y si yo te mando por finanzas porque supuestamente vas a ganar más, vas a ser infeliz el resto de tu vida. Eh, yo creo que hay que sincerar también eh, qué es lo que te gusta y, y, y todo al final del día, mira, la fórmula de hacer dinero, mejor dicho, la... la, la la manera para que te vaya bien y puedas ganar más no necesariamente está atada a lo que estudies, tú puedes estudiar la mejor especialización y más de moda, pero si tú no te sabes mercadear tú mismo como, como persona, como profesional, como marca personal que eres uh -huh. ¿okay? y si tú no sabes mercadear y posicionar el valor que tú traes a la mesa entonces tú no vas a ganar lo suficiente por más que estudies en Harvard, ok, por más que estudies en Wharton University <ríe> No importa, tú te puedes haber graduado en una universidad más chimba que se te ocurra. Pero si tú te sabes vender, tú, ¿ok? Tú ves que es lo que pasa. Oh, coño, qué bueno que tocamos este tema. Mira, 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 mira esto. No, de hecho, íbamos si mitad... a
0: preguntarte por recomendaciones, pero ya te puedes ir directamente a las recomendaciones porque lo que no, estás diciendo está buenísimo.
2: Es que me, me lanzo de cabeza. Fíjate una cosa. Le pasa que venimos de una sociedad, ¿ok? Que estás acostumbrado a que tienes que ir a una universidad de alto calibre, o a una Ivy League, para que digan, wow, se graduó de Harvard, voy a ganar más. El mundo está cambiando. Y eso es una vaina que los jóvenes que me están escuchando ahorita tenemos que entender. Yo vengo, a pesar de mis 35 años, yo vengo de una generación que, se, que cree en eso, que tengo que estudiar en Chicago, en Harvard, en London School of Economics, ¿okay? en Paris París, ¿okay? o en, en YU para que me paguen más. O sea, eso es cierto, pero está cambiando. ¿okay? Sobre todo con el tema de la pandemia, que la gente no pudo ir a las universidades y la, están cayendo las aplicaciones a los programas, como por ejemplo un MBA, etcétera, etcétera, hay ahí un, un terremoto en el mundo académico. Y al final del día vienen luego empresas como Google, como Tesla y dicen, ¿sabes qué? Yo estoy contratando gente que ni siquiera tenga títulos universitarios a esa universidad A mí lo que me interesa es actitud y habilidades para aprender rápido. Uh -huh. Entonces tú dices, wow He gastado 150 mil dólares en un posgrado en Harvard, cuando ya Tesla está contratando gente que ni siquiera tiene un título de hardware. Y eso te hace preguntar, no se confundan, yo no estoy diciendo no estudies, ¿ok? Yo estoy diciendo sé estratégico
1: claro, en claro. dónde
2: y cómo quieres estudiar, porque el mundo está cambiando. Entonces, a veces yo veo gente muy afanada por sacar un título, claro, yo entiendo, una universidad de mala calidad, probablemente tiene profesores de mala calidad, y de repente eso no te conviene tanto, eso yo lo entiendo. Pero también el mundo ha cambiado tanto que ahorita... A veces lo que tú necesitas es un skill. Por ejemplo, los que están en el mundo de la programación uh -huh. no tienen que ir a Harvard para estudiar programación. Lo pueden estudiar en una academia local. Aquí, por ejemplo, valga la publicidad. En, en Miami hay una academia que se llama WinCode. Cuando tú te uh -huh. gradúas de WinCode, en su programa de 10 semanas, ellos mismos te ayudan a buscar trabajo en, en distintas empresas de tecnología, incluida Google, incluida la que se te ocurra.
1: Y no es una, una carrera como tal, que, pues
2: no es una carrera, ni siquiera es un TCU, claro. un técnico, nada. No, es nacido. el saber o sea, hacerlo un... y ya. Sa... Claro, y que Venga, honestamente podrías
0: aprenderlo incluso en YouTube. Uh -huh.
2: Venga, lo acaban de decir usted es saber hacer y resolver. Entonces, uh -huh. tú puedes ser, haber muy estudiado en Harvard, y no, no estoy contra Harvard, adoro Harvard, <risa> pero tú puedes haber estudiado en Harvard, pero si tú no resuelves, si tú no agregas valor, viene alguien que no estudió en Harvard y que sí resuelve, es un doer y un go-getter, y uh -huh. esa persona de repente va a valer más. Entonces, al final del día, yo no quisiera que tomaran la decisión basada en que, bueno, ¿cuál es la especialización me da más plata? Pues me importa, yo, a ver, mi, mi posgrado es de Boston University. Yo estoy 100% seguro que el posgrado de finanzas de Wharton o University of Pennsylvania es mucho mejor. Yo estoy seguro que el posgrado de Chicago era mucho mejor. Pero probablemente yo estoy ganando ahorita mucho más que alguien que se graduó allá porque yo sí me sé vender, yo sí me sé mercadear, me explico. Todo está en la claro, actitud, en el valor claro, que trae sí, sí. uh -huh. Entonces tú eres, depende de ti, no del título necesariamente, el cuánto más ganas. Lo que tienes es que agarrar las habilidades, saber dar valor y saber comunicarlo y mostrar tu trabajo.
1: Me encanta todo lo que estás diciendo. De hecho, yo soy demasiado pro de eso porque desde chiquitos nos enseñaron que tienes que elegir una carrera porque tienes que ejercer eso el resto de tu vida. Y eso es lo que yo no. creo que les... Le genera tanto estrés a cualquier persona intentando elegir eh, pues cualquier cosa que va a definir su futuro, pero no necesariamente. Tú puedes irte por las ramas si quieres, ¿sabes? Eh, me encantó. O sea, sí, cuéntame. Te, te digo
2: algo, Sie siempre que haya alguien dispuesto a pagar por lo que tú haces, tú tienes la oportunidad de hacer dinero. Mi papá siempre me decía, hijo, hay gente para todo, ¿ok? Sí. O sea, yo he visto gente haciendo uh -huh. billete, pero billete grosero, dando cursos de cómo, maquillar, cómo maquillarse y que ganan mucho más plata que una persona que trabaja en un banco egresada de Harvard, para que sepas.
1: Sí, entonces, no, sí no, es oja, verdad.
2: No, no quiero que me agarres esto despectivo. Ese no fue el tono que estaba utilizando. O sea, te sorprende, y tú decías, ¿y si sí, vas a dar curso de maquillaje? que estás loca? ¿Te vas a morir de hambre? No, o sea, no necesariamente. O sea, es cuestión de que haya un público dispuesto a pagar por lo que tú haces y que valore lo que tú haces. Claro. Y las oportunidades de hacer dinero están ahí.
1: Sí puedes uh -huh. englobar tres enseñanzas principales que quieres que se lleven chiquiticas y en resumen, ¿qué le dirías Uf, a estas personas que están escuchando? De todo el, en resumen de todo lo que hablamos en el episodio.
2: Wow, poderoso. Bueno, más, más allá de lo que hablamos en el episodio, qué buena pregunta. Mira, yo arrancaré <risas> por lo siguiente, sobre todo cuando estás joven. Tienes que aprender desde temprano el, todo lo que tiene que ver con la administración del tiempo. El tiempo es valioso. Te lo resumo rápidamente. Cuando uno está chamo, particularmente niño, adolescente y joven profesional hasta los 25 uno no tiene noción de, de la importancia del tiempo, uno se cree como inmortal, uno ve la vejez y la muerte, algo así como lejos y hablar de muerte no es pavoso es entender que tu tiempo en esta tierra es finito, cuando uh -huh. tú entiendes eso que por cierto, los que, los que aplicamos la filosofía estoica, eso le llaman memento mori, es recordar que te vas a morir pero no para pensar y vivir con tú sabes, con, con paranoia decir, no va a morir, ni miedo. No, 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 no es que como te vas a morir, aprovecha lo mejor posible tu tiempo en esta vida ¿qué quiere decir eso? que ser joven, y particularmente a los 20, joven profesional, es importante entender el tiempo. O sea, yo no estoy diciendo que no rumbees, yo no estoy diciendo que no te vayas a la playa con tu amigo, pero no estés pendejeando con tu tiempo todo el tiempo, ¿ok? O sea, tienes que saber invertirlo, tienes que saber aprovecharlo, porque los 20 es una edad muy bonita para aprender, para acumular experiencias, para poder despegar o tu carrera o tu negocio. Entonces, administración del tiempo es una de las cosas que yo quise, hubiese querido haber entendido más a, mí, a los inicios de mis 20. Lo entendí fue a los 30, para que sepa. Otra cosa, eh, la importancia de empezar a invertir temprano, ¿ok? Porque como buen pro ex profesor de matemática financiera, el efecto compuesto funciona mejor mientras yo más temprano comienzo. Entonces a veces empezamos a trabajar a los 20 y piquitos y entonces los sueldos es puro para rumbeártelo, para irte para restaurantes, para salir con los panas, para irte para la playa. Y no estoy diciendo que no disfrutes, pero estoy diciendo que seas consciente y empieces a ahorrar para tu retiro desde temprano. Porque mientras más joven arranques a aportar, más va a crecer ese dinero en el tiempo por el efecto compuesto o el interés compuesto y va a ser mucho mejor. Hay gente que llegan a los 40 a los 50 y nunca ahorraron un centavo y cuando va, se acerca la edad de retiro, que está a los 65, no se pueden retirar porque no empezaron temprano con la planificación. Así que jóvenes, por favor, háganme caso. Y lo tercero, yo te diría, es que hay que convertirse en un aprendiz eterno. Un aprendiz eterno no estoy diciendo que tienes que estar estudiando un posgrado todos los años y que tienes que sacar un PHD cada cinco años. No, es aprender. YouTube, este podcast, un libro. ¿Por qué? Porque quien tiene conocimiento tiene poder y particularmente poder de adaptarse a los cambios. El mundo cambia, ¿ok? Y más en estos tiempos acelerados que estamos viviendo de una economía de la información de una economía digital. Quien está aprendiendo constantemente, está ganando conocimiento y habilidades que le permiten adaptarse a los nuevos tiempos. Si no, te quedas anclado nada más con lo que estudiaste en la universidad, que eso puede estar obsoleto y cuando viene un cambio, no sabes qué hacer, pierdes tu trabajo, pierdes tus clientes, pierdes tus negocios. Solución, mantente aprendiendo todo el tiempo de manera que puedas llevar el ritmo los cambios que te va lanzando el mundo
1: me encantaron estas tres anécdotas realmente me alineo mucho con lo que tú dices estoy fascinada con este episodio en verdad yo creo que le va a aportar muchísimo valor a cualquier persona que lo esté escuchando y ni siquiera que hayan considerado que estén estudiando finanzas cualquier persona que, que se haya metido por curiosidad siento que estas enseñanzas le van a ayudar muchísimo yo no quiero decir nada
0: porque no quiero que se acabe el episodio <risa> Pero nada, tenemos que dejarlo hasta aquí, Julio. Muchas gracias, de verdad, por sobre todo aceptar nuestra invitación, abrirte y contarnos tanto sobre ti y tanto fuera de la carrera, porque siento que esto sí me va a servir quizás más a mí, no me importa si, sí, también, si al final nadie quiere tomar la carrera de, de finanzas y economía. La verdad es que me has dado muchas lecciones súper importantes, la verdad. Y nada, es agradecerte por venir aquí y lo dejamos hasta aquí.
2: No vale, gracias a ustedes por la oportunidad eh. para mí más bien un placer poder... A ver, esto, esto que hablamos ahorita es lo que yo le diría a mi yo de 20 años si yo pudiera viajar en el tiempo y decirle haz estas cosas créeme todo lo que hablamos hoy es lo que yo le hubiese le hubiese querido aconsejar a mi, a mi, a mi, a mi, a mi yo más joven
1: ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba mi carrera, punto a tu elección, para estar atento a cada nuevo episodio.
1: Me encanta esa voz, ok.
2: Sí.